0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Moin moin, liebe Sportfans. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Es ist die 42. Ausgabe unseres Sport-Podcasts, also schon eine ganze Zeit, die wir diesen Podcast jetzt zusammen machen und wenn ich sage zusammen, dann machen Sebastian Konrad, meine Wenigkeit und meine geschätzte Kollegin Olivia Best seit einigen Monaten dieses Format und daher rufe ich jetzt wieder nach Darmstadt und sage Hallo Olivia.
1: Hallo, Sebastian. Ja, das hast du wie immer sehr schön betont. Ich äh, freue mich sehr auf die heutige Folge mit dir. Bei mir in Darmstadt scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Norden ausschaut.
0: Ja, es wird ja jetzt immer heller. Das ist gut so. Wir haben die dunklen Monate hinter uns gelassen und von daher freuen auch wir uns darüber, dass wir auch in hellen Monaten tolle Gäste haben. Ich hatte letztens eine Anfrage über einen unserer Social-Media-Kanäle wo dann eine Hörerin schrieb und sagte, Mensch, ihr habt immer so viel Fußball und so viel Mainstream-Themen, wäre doch mal wieder Zeit für, ich sag mal, eine Sportart, die vielleicht nicht so im Fokus steht wie der Fußball. Und ich glaube, da sind wir heute gut aufgestellt.
1: Ja, du sagst es. Also ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast und vor allen Dingen ähm, die für mich, ja, besondere Sportart, das Sitzvolleyball. Da werfe ich direkt den Ball nochmal rüber und frage dich, ähm, bist du schon mal in Berührung mit dem Sport gekommen?
0: Also, um ehrlich zu sein, mit dem Sitzvolleyball nicht wirklich. Ich habe ja Sport studiert, habe da auch mal einen Volleyballkurs äh, belegt und äh, im Sitzen habe ich eigentlich nur am Strand gespielt. Mich immer dann, wenn ich den Ball nicht bekommen habe, und dann bin ich dann irgendwie in den Sand geplumpst. Also insofern, ähm, <lacht> aber das ist, glaube ich, heute weniger interessant. Wir sprechen heute über professionellen Sitzvolleyball und da bin ich selber auch gespannt drauf, weil ich ehrlich gesagt mich damit, auch während meiner Studienzeit, wenig beschäftigt habe.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also die gleichen Erfahrungen habe ich gemacht. Und wir wollen jetzt auch gar nicht länger um den heißen Brei herum sprechen und ähm, unseren heutigen Gast begrüßen. Sie ist Sitzvolleyballerin und spielt beim TSV Bayern 04 Leverkusen, gehört äh, zur Sitzvolleyball-Nationalmannschaft und hat bereits zweimal an den Europameisterschaften teilgenommen. Und äh, ja, also als wir sie heute gefragt haben, ob sie... Teil unseres Podcasts werden möchte, hat sie sich natürlich sehr gefreut, hat aber auch erstmal gesagt, dass die Männer im Sitzvolleyball doch viel bekannter seien und zudem auch noch eine Chance hätten, durch die Qualifikation sich für die Paralympischen Spiele zu qualifizieren. Das war uns natürlich sehr bewusst, aber wir haben uns äh, explizit heute für sie entschieden und freuen uns sehr, in der Runde Sonja Scholten begrüßen zu dürfen und ich hoffe, die Leitung steht und rufe einfach mal rüber. Hallo Sonja, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch. Hallo zusammen. Ja, ich freue mich auch
2: sehr, heute dabei sein zu können und äh, ja, euch ein bisschen was über meine Sportart äh,
1: erzählen zu können. Sehr schön. Wir
0: freuen uns. Super. Ja, wir haben es gerade schon gehört. In der Anbahnung dieses Termins war es so, dass du gleich an das Statement gezeigt hast. Liebe Sonja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und äh, ich möchte gleich mit der Tür so ein bisschen ins Haus fallen, weil du mit zwei Nicht-Experten, was das Sitzvolleyballspielen angeht, sprichst und wir würden gerne auch unsere Hörerinnen und Hörer erstmal so ein bisschen ins Thema holen und für viele einfach auch erstmal die Unterschiede des Sitzvolleyballs im Verhältnis zum Volleyballsport ein bisschen rausarbeiten. Kannst du uns das mal erstmal so ein bisschen näher bringen, wie diese Sportarten eigentlich im Wesentlichen sich unterscheiden, gerade was auch Regeln und Spielfeld angeht?
2: Ja, eigentlich gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Also ich meine, wie der Begriff Sitzvolleyball eben schon sagt, der Hauptunterschied ist, dass man nicht steht, sondern auf dem Boden sitzt. Ähm, Genau, aber tatsächlich kein Rollstuhl oder so, sondern man setzt sich wirklich einfach auf den Boden. Da man dann auch natürlich nicht laufen kann, ähm, ist das Spielfeld ein bisschen kleiner. Also das ist sechs mal zehn Meter bei uns. Mhm. Und logischerweise das Netz muss auch ein bisschen tiefer hängen, sonst ähm, können wir unter dem Netz noch spielen. Also das Netz ist bei den Männern äh, 1,15 Meter hoch und bei uns Frauen 1,5 Meter, nur damit wir auch noch eine Chance haben, überhaupt die äh, Bälle im Sitzen dann blocken zu können. Ja. Ähm, genau. Ansonsten ist der Hauptunterschied, dass der Aufschlag noch geblockt werden kann bei unserem Spiel. Aber die Regeln vom Volleyball und des Volleyball sind ansonsten eigentlich ähnlich. Also man spielt auch drei Gewinnsätze bis 25, ähm, Tiebreak gegebenenfalls ähm, bis 15. Unterscheidet sich also gar nicht so viel
0: Mhm. Wie sieht das mit dem Radius aus, also auch mit dem Bewegungsradius, den du, den man als Spielerin sozusagen so abdeckt?
2: Ja, da hat natürlich auch immer jeder seinen äh, Feldbereich, ähnlich wie im richtigen, also im richtigen sage ich jetzt schon, also im Volleyball der nicht behinderten ähm, Spieler ähm, muss natürlich auch ähm, ja, Bewegung herrschen. Man muss sich verschieben, je nachdem, äh, in welcher Spielsituation man ist. Und äh, dadurch, dass wir eben nicht laufen können, müssen wir rutschen. Also ich finde immer, Sitzvolleyball ist auch ein bisschen irreführend, Mhm. weil wir eigentlich nicht sitzen, sondern wir rutschen. Wir sind eigentlich die ganze Zeit in Bewegung, müssen das natürlich mit unseren Händen dann machen, also uns anschieben, quasi Mhm. uns noch anschieben, wohin wir eigentlich kommen wollen, bevor wir dann den Ball spielen können. Äh, Ist also auch noch mal ein bisschen koordinativer, sag ich mal, fast herausfordernder als äh, Standvolleyball. Ja. Mhm.
1: Und habt ihr da jetzt speziell noch irgendwie ausrüstungsmäßig was an, an den Knien oder lange Socken? Oder wie kann ich mir das das vorstellen?
2: Ja, da äh, ist tatsächlich jedes äh, jede Mannschaft so ein bisschen eigen, äh, wie die Ausrüstung ist. Also bei uns in der damen Spielen wir ganz gerne mit so Dreiviertel-Leggings. Darüber noch eine kurze Rutschhose nennen wir das. Also wie so eine fußball möglichst aus Polyester, damit man halt auch gut rutschen kann. Das ist sehr wichtig, dass der Stoff mhm. rutschbar ist. Mhm. Ähm, und äh, genau, äh, ja, viele spielen mit Kniestrümpfen und Knieschonern. Ich zum Beispiel könnte mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, ohne Knieschoner zu spielen, weil es halt doch sehr belastend ist fürs Knie durch das ständige Umrumgerutsche mhm. äh, mit den Beinen. Aber das gibt jetzt, es gibt natürlich für internationale Turniere äh, Vorschriften, wie Spielkleidung auszusehen hat. Aber ähm, in, in den Einzelausführungen ist man dann da doch noch ein bisschen flexibel.
0: Und abschließend vielleicht zu dem Part jetzt auch äh, im Verhältnis zum äh, Volleyball. Gleicher Ball oder ist es so, dass äh, es da Unterschiede gibt, auch in der, in der Stärke des Balles, wie er aufgepumpt ist mhm. möglicherweise?
2: Ne, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Tatsächlich spielen wir im Sitzvolleyball, aber jetzt mit einem anderen Modell seit kurzem als ähm, die DVV-Volleyballer, mhm. die immer noch mit Mikasa spielen und wir spielen jetzt mit einem Moltenball, was eine kleine Umstellung war. Wir haben vorher auch mit Mikasa gespielt und mhm. da ist der Ball einfach ein bisschen, also er hat eine andere Oberfläche, eine glattere. Der Moltenball ist so leicht genoppt und äh, hat dadurch schon ein paar andere Spieleigenschaften. Also es war dann eine kleine Umstellung, aber das ist einfach nur ein anderes Ballmodell und hat jetzt nichts mit ähm, genau einer unterschiedlichen Stärke oder sowas zu tun.
0: Ja, mhm. wo du wo du Molten ansprichst, Molten ist ja auch im Beachvolleyball zu Hause als Marke oder als Ball. Spielt ihr denn oder trainiert ihr denn auch oft ähm, mal im Sand? Kommt das auch vor oder ist das ähnlich mhm. wie bei den Beachern so, dass das im Prinzip eigentlich so die, ähm, die Lifestyle-Form des Volleyballs ist?
2: Äh, ja, es ist Gibt es auch im Sand, allerdings ähm, wir trainieren da eher ungerne, weil ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, wenn man jetzt noch im Sand sitzt und da sich weiter fortbewegen muss, dann verteilt sich der Sand noch besser überall als jetzt im Stand Beach Volleyball, wobei die sterben sich ja natürlich auch in den Sand. Aber das ist, man kommt halt auch schlechter vorwärts, wenn der, wenn die Unterfläche nicht glatt ist. Also ja. das ist schon recht anstrengend dann im Sand, noch anstrengender als auch in der Halle deswegen, es gibt international auch Beach-Para-Volleyball, aber das ist dann tatsächlich im Stehen bisher hauptsächlich vertreten.
0: Ja, okay, okay,
1: Kann man noch viel lernen, auf jeden Fall. Ja, jetzt natürlich die nächste Frage, da ich ähm, zumindest in der Schule damit nicht in Berührung gekommen bin, äh, frage ich mich natürlich, wie, wie bist du zu dieser Sportart gekommen? Du hast ja früher auch mal Tischtennis gespielt und äh, ja, in welchem, ab welchem Lebensjahr sozusagen hast du dann in, in den Sitzvolleyball gewechselt?
2: Ja, das, ich bin wirklich ein sehr spät, äh, später Einsteiger, genau. Ich habe äh, eigentlich als Kind auch schon mit Tischtennis angefangen, auch äh, schon im Nichtbehindertensport. Damals äh, hatte ich ja noch keine Prothese. Äh, das ist als durch einen Unfall passiert. Mhm. und bin dann eben nach meinem Unfall auch erstmal beim Tischtennis geblieben, bin dann dort in den Parabereich gegangen, habe da eine Zeit lang gespielt. Irgendwann äh, war es mir zu viel Tischtennis, weil ich auch beruflich im Tischtennis unterwegs war. Also mhm. ich war da beim Deutschen Tischtennisbund angestellt, als Organisationsleiterin des Deutschen Tischtenniszentrums und habe mich quasi den ganzen Tag in der Tischtennishalle oder im, in demselben Gebäude aufgehalten ähm, und habe einfach für mich, nachdem ich dann mit dem Leistungstischtennis, Fahrertischtennis auch aufgehört hatte, wollte ich mir einfach eine andere Hobbysportart mal suchen und mancher Sport fand ich halt mal interessant, mal was anderes. Ne? Man ist nicht nur alleine für sich zuständig, man hat noch Teamkameradinnen oder Kameraden, äh, mit denen man zusammen was erreichen kann. Und da habe ich mal geguckt, was es da einfach so gibt. Dann gab es gerade zufällig bei mir in der Gegend einen Schnupperlehrgang, sitzt Volleyball und dann dachte ich mir auch, ja, das könnte ich mir eigentlich mal anschauen. Und dann äh, ja, kam ich wirklich ein bisschen vom Regen in die Traufe. Äh, denn bei diesem Lehrgang, das war eigentlich gar ja kein richtiger Schnupperlehrgang, sondern ein Freundschaftsturnier sozusagen von verschiedenen ähm, Sitzvolleyball Mannschaften in Deutschland, wo auch die Damennation mitgespielt hat. Und der Trainer hat mich dann gleich mal genommen und gesagt, ja, hier, schau dir das mal an, du kannst bei uns mal eingewechselt werden. Und dann saß ich da und wusste erst mal gar nicht, was ich machen sollte. Also wie man sich da jetzt überhaupt fortbewegen soll, um Himmels Willen, bevor der Ball schon längst da ist und dann auf ja. dem Boden ist und so weiter. Aber das war eine sehr spannende Erfahrung und hat mich dann schon auch ein bisschen angefixt. Mhm. Also du ich hast nicht gedacht, das doch, doch
0: wieder zurück zum Tischtennis in dem Augenblick.
2: Ja, naja, nee, ich äh, am, am nächsten Tag dachte ich mir das schon, weil ich kam kaum aus dem Bett. Mein Hintern hat so dermaßen weh getan äh, und äh, Muskelgruppen, die ich vorher nicht benutzt mhm. habe. Das, äh, nicht. das war wirklich mal was anderes. Aber ähm, ja, mich hat es einfach direkt begeistert, weil es so schnell ist. Da kommen halt wirklich viele Sachen zusammen. Es ist noch schneller als normales Volleyball. Einfach, da das Netz ja viel niedriger ist, ist natürlich der Ball auch schneller auf dem Boden oder je nachdem, wo er halt ist. Mhm. Ähm. Es war körperlich mega anstrengend auch. Man braucht da wirklich athletische Fähigkeiten, ganz richtig für Ausgaben. Und andererseits eben diese, dieser Team-Aspekt da. Ich habe da natürlich als totaler Anfänger in der Nazio rumgesessen in diesem Turnier. Aber dennoch äh, wurde ich direkt total freundlich aufgenommen und habe halt äh, einfach schon diesen Team-Spirit da mitbekommen, der da herrschte. Und äh, ja, genau, dann dachte ich mir, ja, da kann ich ja mal in Leverkusen weiterhin zum Training gehen. Die haben da ja eine Volleyballmannschaft und ähm, das habe ich dann auch erstmal gemacht. Aber natürlich ne, erstmal nur hobbymäßig. Ich war ja kompletter Anfänger. Ich habe in der Schule zwar mal Volleyball gespielt, aber ja, gut, das war jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ja. Ähm, genau.
0: Du sprichst es aber so an. Kam
2: ich da so.
0: <lacht> ja, du sprichst es an. Also Nationalmannschaft wollen wir natürlich gleich noch äh, drüber sprechen. Äh, an der Stelle aber auch nochmal nachgefragt, wenn man jetzt dann das professioneller macht und du dich sozusagen auf den Weg begeben hast, dann da auch äh, für, für Deutschland zu spielen, wie sehr werden dann im Sitzvolleyball auch so Fähigkeiten, wir wissen das ja auch von den Volleyballteams, äh, Steller, Aufschläger harter Block, was auch immer, wie werden solche Fähigkeiten da rauskristallisiert? Spielt das da auch so eine Rolle, diese individuellen Qualitäten eines Teams? Ähm, wie ging es dir damit?
2: Ja, auf jeden Fall, das spielt auch eine große Rolle. Ähm, und auch wie beim normalen Volleyball spielen natürlich für die einzelnen Positionen auch die Größe eine nicht unerhebliche Rolle. Okay. Wenn man zum Beispiel blockt, mhm. muss müsste man halt natürlich schon relativ groß sein, als Angreifer natürlich möglichst auch, um über den gegnerischen Block Rüberzukommen. Man kann ja nicht springen, anders als im Hallenvolleyball. Also, ja. ähm, das ist einfach wirklich dann die Reichweite, die man eben natürlich hat im Sitzen mit den Armen. Ähm, dadurch äh, wurde ich dann tatsächlich auch relativ schnell in die Angreifergruppe erstmal einsortiert, weil ich, ich bin zwar, ich bin wirklich kein Riese, aber wir deutschen Mädels sind tatsächlich alle eher klein, <lacht> dummerweise. Und ähm, genau, dann wurde ich auch als Angreiferin quasi direkt trainiert. Also unsere Zuspielerinnen haben natürlich die Fähigkeit, die sind extrem schnell auf dem Feld. Die müssen ja äh, halt auch solche Aufstellungen spielen wie Läufer, wie man auch im normalen Volleyball bestimmte ähm, Taktiken einfach spielt, müssen dahin kommen, wo eben der Ball ist und dann einen sauberen Pass spielen. Das heißt, die sind extrem äh, schnell auf dem Feld. Und dann haben wir ja Aufschlagspezialisten auf jeden Fall auch, die nur auch mal eingewechselt werden, um jetzt einen Ass zu schlagen möglichst. Hm. Genau, also da gibt es tatsächlich auch die gleichen Einordnungen, mehr oder weniger. Ja,
0: ja super. Dann, dann nimm es doch mal mit. Also es ging dann los, dass du im Prinzip, äh, ja, man sagt so schön, Lunte gerochen hast und gesagt also das bringt mir Spaß, das bringt mich nach vorne. Ähm, wie wie ging es dann weiter? Also auch bis zu dem Punkt, dass du ja dann am Ende bei Europameisterschaften gelandet bist, in der Nationalmannschaft eine feste Größe bist. Ähm, was für ein Aufwand hast du betrieben? Wie, wie war die Entwicklung?
2: Ja, ich habe am Anfang, wie ich schon gesagt habe, eigentlich nur hobbymäßig anfangen wollen. Ähm, es kam aber halt zu der Situation, dass mein Trainer in Leverkusen, also der Vereinstrainer, auch der Bundestrainer war für die mhm. Damen. Und Der Mats-Bastian Gerhardt war das, ähm, war das mhm. damals noch. Mhm. Genau, und äh, er hat quasi gemerkt, dass ich schon äh, Ballgefühl habe ja, und ein paar Eigenschaften mitbringt, die jetzt vielleicht nicht schlecht wären und hat dann auch wirklich versucht, mich zu entwickeln. Das heißt, ich war dann wurde dann auch relativ schnell schon zu meinem ersten Nazi-Lehrgang eingeladen, ähm, habe mir das alles erstmal ein bisschen angeschaut. Ähm, aber klar, ich habe schon hohen Aufwand betrieben. Hm. Das ist ähm, ja im Behindertensport nicht so einfach, weil man halt oft Quereinsteiger hat. Ja. Ähm, jetzt nicht so wie ich unbedingt immer aus anderen Sportarten, aber oft äh, fangen Menschen mit Handicap auch erst relativ spät mit Sport an oder werden irgendwie ja entdeckt, sage ich mal, oder durch einen Unfall haben sie sogar erst relativ spät ein Handicap ja. ähm, und können dann quasi erst äh, anfangen im Parasport äh, zu sein. Ich habe natürlich jetzt nicht wie andere Volleyballspieler die ganzen Strukturen als Kind schon durchlaufen beim Volleyballverein, habe irgendwelche Förder. Äh, Maßnahmen durchlaufen. Das heißt, diese ganze Technik, die muss ich bei mir erstmal ganz anders verfestigen als bei jemandem, der jetzt im, im Regelvolleyball schon seit klein auf äh, zum Beispiel mhm. ja, verhaftet war. Ja. Ähm, dadurch habe ich äh, neben meinem Training im Verein oder dann auch eben neben den Nationalmannschaftsmaßnahmen äh, auch zu Hause immer sehr viel versucht, mit dem Ball einfach an meiner Technik zu arbeiten, ähm, weil da einfach mal erst Automatismen herkommen mussten. Ja. Und ich würde auch sagen, dass die immer noch nicht perfekt sind in allen äh, Sachen, ähm, Genau, aber habe dann halt schon größeren, größeren Aufwand betrieben, war dann ja auch in dem gleichen Jahr, also z- Ende 2016 war der Schnupperlehrgang, habe dann halt angefangen und war ja in dem gleichen Jahr im November dann noch bei meiner ersten EM, hm. ähm, auch noch leicht überfordert, da muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, war, war auf jeden Fall eine Erfahrung und seitdem, ähm, genau, haben wir uns weiterentwickelt, was ein großer Schritt auch war für uns im Heimtraining, für uns ähm, Mädels. Also ich bin in Leverkusen ähm, eine von drei Spielerinnen, die auch in der Nationalmannschaft der Damen spielen, äh, war jetzt, dass wir ähm, mittlerweile mit den Herren mittrainieren durften. Mhm. Ähm, da ist nämlich eine größere Trainingsgruppe der herren Nation, ähm, und hat und das hat uns natürlich auch extrem weitergebracht, weil die natürlich einfach noch ein anderes Niveau hatten als wir. Ja. Ganz klar.
0: Ja, da fragen wir auch gleich mal nach, auch äh, gerade vor dem Hintergrund der momentanen Situation. Wie, wie sehen die Trainingsformen denn da aus, auch in Corona-Zeiten?
2: Ja, also letztes Jahr durften wir dann erstmal gar nicht mehr spielen natürlich, als als alles losging und der erste Lockdown war. Da haben wir halt nur zu Hause was gemacht. Ähm, dann hat aber unser äh, ja, Vereinskoordinator Jörg Frischmann, der Parasportkoordinator in Leverkusen, auch Wirklich in äh, Zusammenarbeit mit der Stadt alles gegeben, dass eben Bundeskaderathleten so schnell wie möglich wieder trainieren äh, dürfen. Hm. Und wir hatten dann äh, Anfang Juni ist das Vereinstraining wieder losgegangen. Und ja, jetzt im zweiten Lockdown durften wir trotzdem als Bundeskaderathleten durchgängig trainieren, aber eben nur noch Bundeskaderathleten. Ne? Sonst ähm, der Rest ist Vereinszeit leider nicht. Ja. Ähm, das heißt, wir haben dann trotzdem noch eine ganz gute Trainingsgruppe, weil wir ja, wie gesagt, eben jetzt mit den Herren auch zusammen trainieren können. Und ähm, ja, konnten da eben doch ganz gut weiter trainieren jetzt. Die, mit der ihr? Also moment äh, Dreimal die Woche, also mhm. drei bis viermal die Woche. Samstags normalerweise auch, aber das ist nicht immer,
1: findet nicht immer statt. Ja. Mhm. ja. Und dann auch unter äh, Testingsituationen oder einfach? Ja, also mh, seit jetzt die Schnelltests
2: verfügbar sind, äh, testen wir tatsächlich zumindest einmal die Woche mit einem Schnelltest, ähm, ja, vorher nicht. Äh, da haben wir einfach gesagt, wir müssen uns quasi aufeinander verlassen können, dass äh, wir uns alle verantwortungsbewusst verhalten und wirklich Kontakte ähm, reduzieren, hm. sodass äh, man da sich doch noch relativ sicher fühlen konnte in der Gruppe. Ähm, bei Nationalmaßnahmen war es aber anders. Da brauchten wir ähm, eigentlich immer einen Test, wenn wir ja. Lehrgänge hatten, ja.
0: Und es ist nichts passiert, das müssen wir noch auflösen. Also ihr habt euch alle ja. so verhalten. Genau.
2: Bisher ist es nichts passiert. Wir hatten ja auch am Anfang, als wir mit den Schnelltests angefangen haben, so ein bisschen die Sorge, weil man öfter mal gehört hat, dass die vielleicht auch mal falsch positiv ausfallen könnten oder so. Und wir dann natürlich erst mal aufhören müssen zu trainieren, wenn da ein positiver Test aufgetaucht wäre. Aber tatsächlich bis heute ist weder ein falsch positiver noch irgendein positiver aufgetaucht. Hm.
0: Das ist gut so, möge das so bleiben. Eine letzte Frage zum Training habe ich noch, ähm, auch eher ein bisschen persönlicher Natur. Wie sehr kommt dir das zugute, dass du sozusagen erst im Laufe deines Lebens ja mit deinem Handicap sozusagen ähm, dich auseinandersetzen musstest, im Prinzip ja die Bewegungserfahrung auch kennst ohne das Handicap? War das jetzt für Sitzvolleyball eher ein Vorteil oder ein Nachteil? Kannst du das sagen?
2: Ich glaube, das war eher ein Nachteil tatsächlich, weil ich natürlich früher äh, immer überall hingerannt bin mit meinen zwei Beinen. Ich meine, das mache ich eigentlich heute auch noch als Prothesenträgerin und auch äh, im, im Tischtennis habe ich das ja gemacht. Da habe ich ja mit einer Sportprothese gespielt hm. und war da ja auch relativ schnell unterwegs. Man muss sich einfach erstmal umgewöhnen, dass man einfach jetzt nicht läuft und sich irgendwie anders fortbewegen muss auf dem Boden. Ja. Ähm, aber Sitzvolleyball ist ja auch ein inklusiver Sport auf nationaler Ebene, total inklusiv. Und wir haben halt öfter Leute, die ja eben auch keine Behinderung haben im Training, jetzt natürlich nicht wegen Corona, aber mhm. sonst. Ähm, und da ist es eigentlich eher ein Nachteil tatsächlich auch für die Nichtbehinderten mit ihren zwei Beinen, weil da die einfach ja mehr Gliedmassen haben, die sie irgendwo hinbewegen müssen schnell. Mhm. Man, man, man äh, gewöhnt sich dann doch schon bestimmte Techniken an, die halt genau auf seine Behinderungen abgestimmt sind und womit man dann schnell irgendwie
1: ja hinkommt. Mhm. Weil wir jetzt eben auch schon mehrmals gesprochen hatten darüber, dass du ja auch spät zu dem Sport gekommen bist. Gibt es so eine Altersklasse, sage ich mal, wenn wir jetzt zurückschauen, dass du sagen könntest so ab 6, 7, 13, 15, wie auch immer, ist es gut in den den Sport einzusteigen? Gibt es bei euch da auch im Verein eine Grenze, ähm, sage ich mal, zu Beginn, weil man anfangen darf oder ist das ganz, ganz offen?
2: Ja, das ist offen. Das Problem bei uns ist halt für ganz junge Kinder, dass wir relativ späte Trainingszeiten haben. Also die sind halt immer am Abend und gehen dann halt auch mal bis neun, zehn Uhr. Das ist dann natürlich für Kinder jetzt nicht so optimal. Aber das haben wir leider auch nicht so oft, dass Kinder in dem Alter schon zu uns kommen, weil Volleyball dann doch halt eine relativ kleine Sportart ist, auch nicht so bekannt ist. Und viele gar nicht wissen, dass es uns überhaupt gibt. Das ist dann wirklich eher so eine quereinsteiger wie ich vorher schon mal gesagt habe, dass ja man Leute eben scoutet im Laufe ihres Lebens, die eine Behinderung haben und sagt, hier, das wäre doch vielleicht ein Sport für dich, komm doch mal vorbei. Oder eben, wir haben auch viele Leute gehabt, die zum Beispiel von der Deutschen Sporthochschule mal kamen und so ein Seminar belegen mussten quasi, ein Modul Volleyball und die dann bei uns hängen geblieben sind, weil es ihnen so viel Spaß gemacht hat. So war es dann eher. Für einen Leistungssport ist das natürlich noch ein bisschen suboptimal. aber da versuchen wir jetzt gerade tatsächlich ähm, Maßnahmen irgendwie zu erreichen, damit wir ein bisschen bekannter werden und ja Leute auch schon früher von uns erfahren. Natürlich ist das hilfreich, wenn man also je früher man anfängt, desto anfängt desto besser. Es ist ja in allen Sportarten eigentlich so.
1: Ja. Mhm. Ja, das Thema Nachwuchs ist ja sowieso in allen Sportarten, sage ich mal, ein Problem. Und wenn man dann im Speziellen auch das Sitzvolleyball ja, in der schulischen Laufbahn so nie kennengelernt hat, kommt man, denke ich, auch nicht in Berührung damit und ja, kommt erstmal nicht drauf, diese Sportart auszuüben. Genau, also.
2: aber wir haben jetzt in NRW zum Beispiel einen Talentscout, das ist ziemlich cool vom BRSNW, die Lina Neumeier. Und die macht jetzt auch gerade während Corona richtig gute Maßnahmen, einfach um äh, zum Beispiel jetzt Lehrer zu schulen. Äh, da gibt es jetzt verschiedene Seminare in verschiedenen Sportarten auch, also Parasportarten, wie man die doch mal im Unterricht auch einbauen kann oder ja genau irgendwelche Unterrichtseinheiten dazu machen kann. Das ist wirklich äh, ja sehr gut. Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Werbung dafür machen. Habe ich rausgehört. Ja, bitte. (lacht) Genau. Sehr gut. Ja, jetzt vielleicht nochmal so zum aktuellen Thema. Die Paralympics stehen vor der Tür. Vorbereitungsmäßig sieht es ja zumindest für euch, ja, jetzt dadurch, dass ihr euch nicht qualifiziert habt, steht keine Vorbereitung an. Ähm, Die Durchführung ist ja auch noch ein bisschen äh, fraglich. Wie, Wie stehst du dazu? so zur aktuellen Situation, so einen Wettkampf stattfinden zu lassen?
2: Ja, ich finde es ganz schwierig. Also persönlich ähm, ist es natürlich mein Traum, um einmal beim Paralympics zu sein und entsprechend niedergeschmettert waren wir auch, als wir äh, die Quali verpasst haben. Aber mittlerweile, muss ich sagen, bin ich eigentlich fast froh, so blöd sich das jetzt anhört, Weil die Erfahrung, so wie sie jetzt wird, falls es stattfindet, ist ja auch nicht mehr die, die man gerne haben wollte, sag ich mal. Es wird Mhm. ja, wenn, dann ganz anders stattfinden als normale paralympische Spiele. Und es gibt wirklich nur noch den Wettkampf. Danach reißt man auch direkt wieder ab. Und selbst dieser Wettkampf ist dann ohne Zuschauer, was ja gerade auch ein Highlight ist eigentlich bei Paralympics, dass man wirklich alle vier Jahre auch mal Zuschauer in der Halle hat. Ja. Also gut, wir haben jetzt meistens nicht gar keine Zuschauer, aber sehr wenige bei sonstigen Events. Und ähm, ja, ich bin persönlich nicht nicht mehr so traurig, dass wir uns jetzt nicht qualifiziert haben. Ich weiß auch nicht, ob man es wirklich stattfinden lassen sollte. Ähm, Gut, jetzt gibt es ein Impfangebot, äh, was gerade für die paralympischen Athleten, glaube ich, wichtig ist, weil... Es gibt da ja nicht nur Amputierte, die jetzt durch einen Unfall wie ich zum Beispiel amputiert sind, sondern es gibt ja auch Leute mit Autoimmunerkrankungen oder so, Mhm. ähm, für die das dann noch eine viel größere Katastrophe wäre, wenn sie sich mit Corona äh, infizieren würden.
0: Da muss ich mal kurz nachfragen, Ähm, liebe Sonja, und zwar Impfangebot. Heißt das, dass ihr euch da auch den Impfstoff aussuchen könnt, gerade vor dem Hintergrund eben auch von Parallelerkrankungen?
2: Ich, darüber weiß ich leider auch noch gar nichts. Also ich würde ja jetzt auch nicht mehr zu der Gruppe gehören, für die das Angebot gilt. Es gilt ja jetzt nur für die Athleten, die dann fahren würden. Aber da habe ich bisher auch noch keine genaueren Infos von irgendjemandem drüber erfahren. Ja, wäre natürlich sinnvoll dann. Aber also es ist eine schwere Situation, gerade auch vor der, vom Hintergrund, dass in Japan jetzt auch total die Zustimmung sinkt und die Leute das eigentlich selber gar nicht mehr dort haben möchten. Ja, ist schon... Schwierig, sehr schwierig.
0: Ich, ich frage auch nochmal nach, also in Richtung, äh, wie deine Haltung dazu ist. Ähm, wir haben vor einigen Monaten mit äh, der Britta Heidemann äh, über das Thema auch gesprochen. Da war die Situation noch ein bisschen eine andere. Und es geht ja immer wieder auch ähm, ohne dazu, ähm, ich sag mal, idealtypisch zu, zu denken, um den olympischen Gedanken. Äh, kannst du dir einen olympischen Gedanken, einen paraolympischen Gedanken? vorstellen unter diesen jetzt ja sich abzeichnenden Rahmenbedingungen?
2: Äh, Nein, ich glaube nicht, dass da irgendein äh, Paralympisches, in dem Fall Flair, aufkommen wird, ehrlich gesagt, weil äh, es gibt, der ganze Kontakt fällt ja weg, dass gerade was äh, das Miteinander betrifft, ein Begegnungsort von Sportlern aus aller Welt, ähm, das geht ja beim beim Paralympics eigentlich nicht nur um den Wettkampf, natürlich geht es um auch um den Wettkampf logisch hauptsächlich auch, aber das ist einfach nicht das Gleiche, wenn die ganze Begegnung wegfällt. Ja, ähm, ja. deswegen glaube ich tatsächlich nicht, dass es so in dem Sinne einen Paralympischen Flair geben wird. Man, man ist in seiner eigenen Bubble, muss sich die ganze Zeit abgrenzen von anderen Athleten, ähm, konzentriert sich wirklich nur auf sich und seinen Wettkampf ähm, und ja, fährt dann eben wieder nach Hause. Ja für mich ist das eigentlich schon fast nicht mehr paralympisch. Ja, Ja,
0: ja. klare Worte an der Stelle. Ähm, wir wollen gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch deines, ich sag mal, Lebens schauen, wenn es darum geht, wie du dich organisierst. Also wir haben jetzt viel über Sport gesprochen, über Training, ähm, aber am Ende muss das Ganze ja auch organisiert und eingebettet sein in Privatleben, in Job und letztlich auch in einer Art von Finanzierung. Ich denke mal, in deinem Fall ist es jetzt so, dass es nicht immense Kosten sind, die das Ganze mit sich bringt, aber am Ende ist es natürlich trotzdem ein hoher Aufwand, viermal die Woche zu trainieren. Wie sieht so ein Tag bei dir aus, auch vor dem Hintergrund, dass du ja noch einem ganz regulären Job nachgehst?
2: Genau, also ich bin, ich habe einen Vollzeitjob ähm, und ähm, Training findet demnach immer abends dann statt, wie ich ja schon eben habe ein bisschen anklingen lassen, meistens relativ spät am Abend. Ich fahre dann eben von jetzt momentan meinem Homeoffice nach Leverkusen, so eine halbe Stunde Fahrt immer und ähm, an den Trainingstagen, wo ka- wir keine Hallenzeiten haben, da mache ich natürlich trotzdem was, also da arbeite ich dann zu Hause mhm. an äh, Ausdauer und äh, Kraft, irgendwie halt noch ein bisschen laufen nebenbei und solche Dinge ähm, und ja, die meisten Wochenenden sind dann verplant, entweder eben mit Samstagstraining ins Volleyball und, oder eben auch unseren Maßnahmen mit der Nazio, da haben wir jetzt fast äh, jedes zweite Wochenende was im Moment, Mhm. Ich habe da ganz Glück. Ich habe einen Arbeitgeber, ich bin in Bonn beim Bundesinstitut für Sportwissenschaft angestellt, die mir da sehr entgegenkommen. Also ich kriege ohne Probleme auch Sonderurlaub für Maßnahmen. Da bin ich wirklich in einer super privilegierten Situation, weil ich habe ganz viele Mannschaftskolleginnen, bei denen das ein totaler Act ist, wirklich auch für eine EM oder so einfach mal freigestellt zu werden oder eine WM, Mhm. wo einfach noch nicht so das Verständnis da ist vom Arbeitgeber. Mhm. Ähm, ja und habt natürlich auch das Glück, ich werde auch von der Sportstiftung NRW noch gefördert ähm, mit der Individualförderung das ist auch schon ganz gut, da kann man dann sowas einfach wie Spritkosten und sowas abdecken genau, ansonsten mhm. ist der Sport jetzt nicht so kostenintensiv bei uns, Gott sei Dank
0: ja, sehr gut und wenn dann, ich sag mal, noch ein bisschen Zeit ist, äh, was gibt es so für Hobbys und so für Leidenschaften die dann noch in so eine Woche reinpassen sollten, wo du dich vielleicht auch ein bisschen entspannst und äh, mal Sitzvolleyball, Sitzvolleyball sein lassen kannst?
2: <lacht> Tatsächlich sind fast alle meine Hobbys haben irgendwas mit Sport zu tun. Also zu meiner Entspannung bin ich noch in einer Gruppe, die heißt Fit mit und ohne Prothese, wo wir eben auch noch draußen, also in normalen Zeiten, was zusammen machen. Ein bisschen mhm. Stabiübungen, ein bisschen so leicht, Grundleichtathletik-Sachen. Ähm, und ansonsten sitze ich auch einfach gerne mal am liebsten natürlich draußen in der Sonne und lese ein gutes Buch oder schaue mit meinem Partner eine Serie an oder sowas. Ja. Da kann man dann wirklich mal komplett den Kopf abschalten
1: und vielleicht auch mal über was anderes nachdenken, ja.
0: Das klingt Sehr gut. Schön. Ja.
1: ja, abschließend ja. möchten wir natürlich auch gerne mit dir nochmal ein bisschen äh, nach vorne schauen und f- vielleicht mal neugierig nachfragen, was denn da vielleicht an, an Zielen bei dir in, im nächsten Jahr noch auf der Agenda stehen.
2: Ja, also wir hoffen sehr, dass wir bald wieder Wettkämpfe haben dürfen. Eigentlich ist Anfang Juli äh, die Golden Nations League angesagt in Holland. Das ist ein europäisches Turnier, wo sich die besten europäischen Damen- und Herrenmannschaften dann äh, treffen. Bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt Anfang Juli klappt. Das werden wir sehen. Das größere Ziel ist dann die Europameisterschaft im Oktober die jetzt von Mai verschoben wurde, eben auf Oktober. Da hoffe ich dann doch, dass sie stattfinden kann. Und ähm, ja, wir waren ja bei der letzten Europameisterschaft mit unserem neuen Trainer jetzt äh, tatsächlich das erste Mal endlich in einem Halbfinale. Das hat vorher noch nie eine Deutsche äh, Damen-Nation geschafft in unserem Sport und hoffen, das natürlich auch wiederholen zu können und möglichst auch endlich eine Medaille mal äh, einsacken zu können. Das wäre so das große Ziel und dann haben wir eben gleichzeitig damit die Quali für die WM im nächsten Jahr in China in der Tasche. Das äh, ja wäre natürlich auch super. Da es ist ja noch ein bisschen weiter weg, aber auch da wollen wir dann endlich mal schaffen zu zeigen, wo wir eigentlich stehen. Wir gehören eigentlich schon mittlerweile zu den besten zehn Mannschaften, würde ich sagen, auf der Welt. Und äh, das wäre schon ganz cool, da einfach nochmal runterzukommen.
1: Genau.
0: Super. Ja. Super. Sonja, das sind eine ganze Reihe Ziele. Ich habe aufmerksam zugehört. Das ist gut so. Wenn man dir so zuhört, merkt man auch die Energie, die du ausstrahlst. Und äh, insofern freuen wir uns und werden das weiter verfolgen äh, darauf, dass es dann ja auf jeden Fall zur EM und zur WM vielleicht ja demnächst auch dann mal die erste äh, Medaille gibt und äh, in Sachen Paralympische Spiele. Es werden nicht die letzten sein, wollen wir dir natürlich auch äh, nochmal wünschen, dass es dann zumindest beim nächsten Mal unter anderen Rahmenbedingungen klappt, weil auch das habt ihr sicherlich als Sitzvolleyballerinnen äh, verdient und äh, das Team, du sprichst es an, ist international mittlerweile so erfahren, dass äh, ihr auch da auf jeden Fall ja hingehört. Ich bedanke mich auch im Namen von Olivia ganz, ganz herzlich für das sehr angenehme Gespräch, für auch die, den Lerneffekt, den wir dabei haben durften und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und wir wünschen dir alles, alles Gute. Ähm, bleib so munter und äh, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Herzlichen Dank.
2: Ich danke euch. War wirklich sehr, sehr schön. Ja.
1: Machst sehr gut. gut. Vielen, vielen Dank, Sonja. Bleibt gesund.
2: Gerne, gleichfalls. Ciao. Ciao. Tschüss.